0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al Live. Como cada semana aquí en Después de la Función en esta ocasión, mi compañero es Gonzalo Lida. Amigos, ¿cómo estás?
2: Muy bien, Oscar. Ya, este, ya me está gustando, eh. ya me estoy aclimatando aquí. Nah,
0: esta semana, obviamente, las noticias se dieron en el día de Disney+. Plus. Para mi gusto, Guns fueron puros logotipos, la verdad, como que no hubo material y consistencia en el asunto. Sobre todo yo quería ver el avance de Andor y es un featurette muy bien armado para que el espectador realmente no sepa de qué va la trama de la historia. Que está bien, caray, pero vaya, si anuncian un día de Disney Plus, pues estás esperando ver más, estás de acuerdo.
2: Estoy de acuerdo, creo que responde a, también a una, como a la cultura ya de la especulación, la cultura de, del anuncio del póster, del anuncio del logo. O sea, ya todo lo convierten en un evento, pues obviamente por capitalizar, ¿no? Porque eso hace que se genere expectativa, haya más suscripciones. Pero de repente sí siento que, y sobre todo en el mundo de estas eh, eh, propiedades intelectuales gigantescas, sí siento que a veces pecan de eso, de, de, de no dar más que paja, como pedacitos sueltos que no aportan nada más que, sí, al hype, pero pues, como espectador, que lo que nos gusta es ver las series y las películas, eso a mí no me da nada.
0: Hablando de eso, Gons, este, ¿qué tal el evento del martes pasado del tráiler de Spider-Man? Yo recuerdo, en mi época, yo sé que soy tío, pero cuando te invitaban a ver la película, ahora te invitan a ver el tráiler. Entiendo Arma una... el hype, amigos, entiendo el hype completo de la película, de verdad, eh, pero realmente hay que ir a un lugar en específico físico para ver el avance de una película. ¿Qué piensas de esto?
2: Eh, creo que responde exactamente a lo mismo y de repente, o sea, lo que me sorprende es que se arme todo un evento, o sea, con preguntas y respuestas, que se arme... Eh, que es, Digo, todo esto de que durante días anteriores en internet se empiezan a colar cosas, pues yo siempre he creído que es parte de la comunicación. Entonces es un juego, pues no sé, es un juego que creo que cae casi en lo mismo que el chisme de espectáculo de miren a quién vimos, miren a quién cachamos, que muchas veces incluso es armado, ¿no? En ambos lados.
0: Y nosotros que estamos ahí, la verdad, ¿No? <risa> y nosotros de güeyes ahí. <risa> Yo todavía tengo fe en las películas. Vaya en que sea una película interesante la de Spider-Man, ¿no? Que sea, vaya, me queda claro que es un espectáculo de entretenimiento, amigos, pero pues, también esperar de que sea una película, punto, ¿no?
2: sí, que tengo una historia, que tengo un contenido yo creo que, que, que lo va a hacer porque sí se siente muy confiada sí, eh, yo también. justo la campaña gigantesca que hay alrededor y es, y es un personaje que pues, por más que haya quien no le guste el Toby Maguire o el de Andrew Garfield no hay ninguno que tenga como un consenso general de esta vez lo hicieron mal No, el personaje es muy querido, creo que los, eh, los actores que lo han interpretado en los últimos años y que se rumora que van a estar aquí este, lo han hecho bien y, y la marca, o sea, este o sea ya vimos un póster donde se ve el Duende Verde, donde se ve el Doctor Octopus, donde se ve Doctor Strange. Es decir, tienen muy medido todo lo que está esperando ver la gente. Que también por eso sirve esta dinámica del tráiler, el, el póster. Porque es ir midiendo, ir viendo qué pide la gente, qué no le gusta, qué pide la gente. Y ahí la van van armando el Frankenstein, el monstruo.
0: A ver, trivia, trivia, trivia. Tu Spider-Man favorito, mi querido Woods? Híjole, creo
2: que a mí sí mi favorito es Tom Holland, ¿eh? Me gusta mucho lo que hace Tom Holland. Eh, con Toby Maguire siempre tuve el problema de que sí se veía más grande. Y el de Andrew Garfield, me gusta él como el personaje, pero las películas no tanto.
0: Mi favorito es Andrew Garfield. Estoy totalmente de acuerdo contigo, pero creo que es el mejor actor de todos.
2: Es mi opinión. Sí. Sí, 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 él, él, él ya venía de un buen rato haciendo eh, cine independiente, haciendo teatro con nombres eh, chonchos desde su, una de sus primeras películas Boy A, eh, una película muy independiente, ya traía muchos de los tics y de los ademanes que, que le metió a Spider-Man y si no conocen su filmografía previa creo que es interesante verla porque ya había hecho el personaje Peter Parker, no, no había hecho el otro lado, pero ya lo había hecho muchas veces.
0: No, y el personaje que hizo en Angels in America, la verdad, fantástico. Yo, de verdad, creo que falta muy poco tiempo para que le den un Oscar a Andrew Garfield. Creo que le hace falta encontrar el vehículo perfecto, ¿sabes? Pero me parece uno de los mejores actores de su generación definitiva. Por ahí viene por ahí viene una posible segunda nominación, y seguramente un globo de oro. Oye, mi querido Gonz, vamos a hablar de Los Cazafantasmas, película que tú y yo vimos. A ver, danos tu opinión.
2: Híjole, a mí me encantó esta película. Te debo decir, a ver, son dos cosas. A mí me fascinan las películas originales. Yo crecí viendo las películas y la serie animada. A mí no me molestó la película anterior que... que a mí eh, tampoco. No. Que no existe dentro de este universo eh, eh, de la nueva, ¿no? Que está ligado a las otras. No me molestó aquella película como le, le molestó a tanta gente, pero esta sí es muy superior. Creo que incluso a Cazafantasmas 2 eh, es, es incluso superior. Sí. Y, la, y, y, y no tiene nada que ver con la primera y la segunda. Es completamente otro tono, es completamente otra intención. Las primeras eran estos comediantes de Saturday de Night Live que eran como rockstars de los años 70, ¿no? que se sabía que eran bien reventados, que se sabía que les gustaba romper las reglas irreverentes. Y ahora es una historia familiar, pero que se conecta muy finamente. Lo hace muy bien Jason Reitman.
0: ¿Sabes qué pasa? Que es bien complicado esta mezcla de querer ser complacientes a una generación. Los que crecimos viendo Ghostbusters, la original, yo recuerdo perfectamente eh, cuando fui a ver la primera película del cine. Y también el, esta cosa del brief que puede ser del estudio de captar la atención de las nuevas generaciones. Y yo creo que Jason Reitman lo hace espléndidamente, ¿sabes? Es una película muy... Muy emocionante, a pesar, amigos, y les adelantamos esto, que se toma su tiempo para arrancar. Que eso tiene que ver con las películas de antes, ¿sabes? Gons, estas cosas de ver, estos blockbusters de verano. Eh, aquí te plantean en, en un principio la situación, ¿no? Lo desarrollan y luego arranca la película. Y creo desde mi punto de vista que va a ser un exitazo porque es, es un golpe a la nostalgia muy fuerte, ¿no? Eh, cuando ves a los antiguos cazafantasmas, la verdad es muy emocionante, pero también creo que la elección del nuevo reparto ¿sabes? de los jovencitos es ad hoc y, este, y creo que puede ser una película familiar como bien dices, ¿no? que puede gustar a chicos y grandes
2: Sí, la verdad funciona muy muy bien, creo que eso de que eh, como dices, que se toma su tiempo, pero se toma su tiempo porque te construye una historia que es nueva, con personajes que son nuevos, que pueden no estar ligados a las pasadas, y ya que te la, te la plantea, la echa a andar, no, digamos, no depende de desde el inicio estar conectando puntos con las anteriores, ¿no? Ves desde el principio que por dónde puede ir, pero incluso te lo mantiene en misterio, y no es tan relevante cómo se conecta, es más sentimental, pero lo hace muy bien. A mí me, me,
0: me gustó es que mucho. La normalidad debería ser que un director construyera, planteara y construyera, ¿sabes? <risa> y luego viene la acción. Pero estamos acostumbrados a las películas de Marvel, amigos, que es como videoclip. Cortea, cortea, cortea. Me sorprendió muchísimo que aquí el director se tomara el tiempo realmente para establecer la situación y arrancar la acción, lo cual yo agradezco muchísimo. Eh, sinceramente, y me emociona muchísimo también ver al, a los actores que queremos, ¿no?, de antallo, ¿no?, que participaron en esta
2: película. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo, me... creo que, como dices, eh, convence a, a quienes seamos fans de las originales desde el principio, y, y, y además es muy oportuno el momento, o sea, el fenómeno Stranger Things, este, sí, sí, sí. Eh, la moda como de la nostalgia ochentera, eh, conectan muy bien y, y además Jason Reitman es un director de actores de cine independiente, de historias eh, que tienen que ver con la familia ¿no? con las relaciones entre padres e hijos entonces eh, y, y, y que su padre sea el director de las anteriores es, es decir, todo estaba ni mandado a hacer como dice
0: oye, este ¿tú, tú viste el masterclass que hicimos en Morelia con... yo Jason? te vi ahí con, con Jason y, y Ivan se conectó ¿no? también Estuvo increíble, la verdad, de las mejores experiencias. Oye, por cierto, la semana pasada platicamos de la tercera temporada de Narcos, a la cual ha ido estupendo. Sigue ¿Sí? en el número uno en el ranking de Netflix. Vamos a ver una entrevista, mi querido Gons, con Alberto Guerra, quien tú últimamente has visto más que a tu
3: chica.
2: Sí, yo he visto a Alberto Guerra más que a mis papás, incluso. Este... Por, por Narcos, eh, y, y por ahí también presentó, apenas la semana pasada, una próxima serie con, eh, como coproducción México-Chile.
0: este ¿Viene con todo, Alberto? Con Fábula, exacto, con la reina. Vamos a verla. Me encantó, de verdad, y muchísimas felicidades. A ti y a todo el reparto, caray, porque... Pues, ahora Muchas gracias. Sigue. Yo siento que con el paso del tiempo este trabajo va a ser referente a una generación de actores a la que tú
3: perteneces. Definitivamente, yo creo que Narcos, dentro de, de, de la industria del entretenimiento en México, fue un parteaguas. De hecho, fue un parteaguas en general, porque a nosotros ahora ya estamos acostumbrados a que hay 800.000 series en cada plataforma, pero cuando salió Narcos la primera, Colombia, en el 2015, por ahí pues eran, eran, contadas las series que se estaban haciendo, y esta fue una de las grandes series, porque tenían como dos o tres grandes, entre ellas estaba House of Cards, que, que pues esta es de las poquitas que perduraron hasta ahora.
2: Muchas veces a estas series se les, se les golpea o se les critica como en torno a, a si hacen o no apología de ciertas cosas, pero de repente, pues obviamente al desarrollar un personaje tienes que encontrar puntos de empatía, y, y te vuelvo a preguntar, eh, ¿dónde encontraste esos puntos de empatía con este personaje en particular?
3: Yo creo que eso va de, de, de cada actor. Yo, por ejemplo, te puedo, sí te puedo decir que los primeros años de mi carrera y hasta hace unos pocos años, por una necesidad de seguridad, necesi o sea, procuraba encontrar esos puntos que hubiera muchos puntos de empatía entre mi personaje y yo. Hoy por hoy no, ni los necesito, ni y es más, les rehuyo un poco a eso. Porque mientras menos yo le encuentre, eh, mientras menos Link haya entre mi personaje y yo, más trabajo realmente tengo que hacer y más tengo que crear un personaje. Porque crear el personaje no nada más es... Pues vamos a ver, el pelo lo queremos largo, queremos el bigote. No, crear el personaje es todo. ¿Cómo, cómo, desde cómo gesticula cosas tan básicas como eso, cómo va a gesticular, cómo camina, dónde apoya el peso corporal. Todos tenemos ese tipo de cosas. ¿no? A lo mejor tú apoyas más el pie derecho que el izquierdo, ni siquiera te das cuenta, pero lo haces y para afuera se nota. Este, a lo mejor tienes la espalda encorvada, ese tipo de cosas, hasta la psicología del personaje.
0: Estamos acostumbrados, por lo general, al retrato que hacen los americanos no del, del crimen organizado en nuestro país, a, a presentarnos estos, estos estereotipos no de gángsters y de narcos. Y, y siento que u, uno de los logros de esta producción es el que se presenta a, a estos personajes y se sienten más cercanos a uno, ¿sabes? Que esto sí. lo, vuelve, lo vuelve más preocupante como espectador y más conmovedor como espectador. Pero también más provocador como artistas,
3: ¿sabes? Todo el asunto este de que si la apología y que si no y que si bla, bla, bla tiene que ver con, uno, la calidad con la que se hacen las cosas. Porque pues parece que es apología porque se ve increíble, pero se ve increíble porque el diseño de arte es increíble, porque la fotografía es increíble. Si uno se fija en la vida que tiene, pues no la no, no, no está increíble. Este, y dos, porque parte de lo que significa contar una historia es humanizar a la persona. O sea, tú no puedes agarrar eh, un personaje y convertirlo, como acabas de decir, en un cliché, que sea un tipo el malo 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 que no tiene un solo matiz, que no tiene absolutamente nada que lo mueva, que nada le, ¿no? Porque es pues porque eso es una flojera, porque eso no tiene ningún sentido porque eso no es un retrato de un ser humano. Qué
0: padre que ustedes fueron los eh, elegidos para interpretar estos personajes. Este, no siento que sea una apología en lo más mínimo al crimen organizado. No, en lo más mínimo, al contrario. Siento que se ponen muchos temas sobre la mesa para que nosotros como ciudadanos hagamos una reflexión,
3: ¿no? Exacto.
0: De, de qué está sucediendo y qué tiene que ver con las necesidades y qué tiene que ver con, con pues sí, con, lo, con, con las herramientas que tenemos para, para salir adelante, ¿no?
3: En, en, en esta situación que estamos viendo. Y con las herramientas que le damos a los que supuestamente tienen el poder para sacarnos adelante. Exactamente. Ese, ese, esa es la yo, siento otra. Que,
0: yo siento que hay más compromiso en no, nosotros, ¿no? Como ciudadanos. Gracias Perfecto. por todo, estimado Alberto. Nos vemos próximamente. Vamos con los comentarios, mi querido Gons. ¿Ya quieres ver los cazafantasmas? Fue la pregunta que lanzamos en redes. Por supuesto, son sí y luego hay un no y luego nuestro amigo Contreras, dice, sí, ya la quiero ver, porque el remake de los cazafantasmas no me gustó. No estuvo tan mal, ¿no? La versión no estuvo tan mal. ¿Por qué la Además,
2: no fue un remake, fue un reboot, porque un remake sería que contara la misma historia eh, con los mismos personajes, y estos eran otros personajes, otra historia. Incluso había cameos de los cazafantasmas, pero no hacían a los personajes. Este Era otra cosa. Y yo creo, yo creo que funcionaba, yo creo que tuvo muy mala leche ahí este, pues, raro, machista.
0: Pero esta película te gustó, ¿estás de acuerdo? Esta me pareció que es una muy
2: buena película, o sea, más allá de que sea una buena película de casafandesmas, creo que es una muy buena película.
0: Bueno, ahora sí vamos a mi parte favorita de este live, amigos, y es comentar Bakers of Pasteleros. <risa> <risa> Gonzalo... A ti no te gustó nada, ¿no? No, sí me gustó, pero
2: fíjate que eh, siento que ya es un. O sea, la fórmula ya está un poco gastada. Los personajes están. Funcionan porque están muy dentro ya de lo kitsch. O sea, ver a cositas con, con este señor. Eh, es eh, Lara, se me, se me olvidó su apellido. Eh, Camilo Lara. Sí, sí,
0: sí, sí. sí. No, no sí, y con no. Yuri.
2: Y, no. O sea. Es Marcelo, sí, él es Marcelo, sí, es cierto. Este, y, y sabes como que veo que apuntan al kitsch, o sea, sí le están apuntando a eso, a que el programa sea kitsch, a que, a que sea gracioso por, por el simple hecho de los personajes que están ahí metidos. Este, pero la, la fórmula de repente no vi no nada. Creo que es, es, es un buen programa para ver de fondo mientras te haces este, los callos de los pies.
0: Te digo una cosa, soy tan malo para cocinar, que la verdad, cualquier tipo de reality de, este, de esta forma me llama muchísimo la atención. Creo que...
2: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plushcare. Plushcare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash
0: weight loss. y un asunto muy macabro desde mi punto de vista. A lo mejor le estoy dando una lectura que no es. Pero el decorar un pastel de acuerdo a lo que tú concibes de un asunto, eh, es muy psicológico, ¿sabes? Eh, realmente te voy a decir una cosa, empecé a verlo y sí me llamó la atención y lo terminé, te debo de confesar, eh, porque yo creo que este tipo de ejercicios y dinámicas hablan mucho de una persona, estoy de acuerdo contigo que ya es un esquema y una estructura súper, súper gastada, pero en esta ocasión, desde mi punto de vista, creo que los, eh, la mezcla de los invitados funcionó muy bien, ¿no? Eh, como te digo, a mí el aspecto de la cocina me llama mucho la atención, es que yo soy muy, a mí se me cae hasta el agua, ¿sabes? Soy muy, 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 muy malo. Y, eh, y sobre, imagínate hornear un pastel y luego decorarlo. Me da la impresión que todos los que reclutaron para este reality tuvieron antes como una clínica, porque no puede ser tan docto, incluso hasta quienes sacaron en los primeros episodios, ¿no? Eh, creo que funciona, es muy entretenido, me gusta más que otros, por ejemplo, que Masterchef, no sé por qué. O pues sea, a lo mejor tú tienes una idea de esto. Creo que,
2: creo que a diferencia de Masterchef, esta... Eh... Se, se recarga mucho en que los personajes son estas celebridades que el formato, como son pasteles, pues es como más juguetón. Eh, y, pero lo más y que tiene que ver con
0: ¿no crees? A mí me parece no
2: complicadísimo te, lo que están haciendo. Lo de la repostería, creo que tiene que A mí me parecía más complicado ver el tema de, de la decoración, por ejemplo. Este, y que ahí es donde de repente... Entiendo lo que tú dices del aspecto psicológico, pero a veces siento que es más... Eh, ...que parecía que más la producción les decía... ...lo que quiere ver la gente de ustedes es esto... ...que realmente lo que ellos... ...querían mostrar... ...de repente
0: yo lo sentí así en algunos... ...de los decorados... ...he estado en situaciones... ...y tú te has burlado de mí... ...de hecho... <risa> ...en televisión donde son juegos... Y, ...y la gente dice... ...no, es que ya eso está comprado... ...pues no, Manuel... Eh. ...te tengo noticias... ...porque sí nos ponen a prueba, la verdad ojalá eh, la
2: producción Oscar encuentre algún video tuyo en un concurso de televisión y lo pongan aquí en un recuadro
0: es que sí lo he hecho amigos Debo de <risa> entonces me llamó mucho la atención lo de Microsoft me llama más la atención que otros realities del mismo tipo porque creo que aquí hay algo que sí habla de la persona bien cañón ¿no? y es la forma ¿sabes? o sea cómo presentas eh, ay 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 hasta me emociono ¿sabes Gonzalo? pero bueno a ti no te gustó tanto, pero tenemos entrevistas con algunos de los participantes, ¿no? vamos a
3: ver,
2: así es. Pude pude platicar eh, precisamente con Roberto Carlo y con Manuna, que además quienes vean la serie verán que hacen una dupla a, a cuadro que ha funcionado muy bien justo en las redes. Hermanas,
0: este,
2: ¿no? <risa> sí, sí, sí. Las, este par de hermanas, que este, pues que vean lo que me contaron mejor, porque pues son un desmadre. ¿Cómo les va? Bien,
1: entonces aquí platicando de pasteles bien antojados andamos ya
2: ¿Qué, qué peligro de entrada? Justo eso esto se hizo, eh, me imagino que durante los o sea, ya, ya había empezado y avanzado la pandemia
1: y en abril de este año
2: en abril de este año y, y no se tuvieron que poner porque yo los veo muy muy este muy bien muy fabulosos en este en la pantalla pero digo este cómo acabaron <ríe> no, no sé digo no, no no vi toda la toda la temporada obviamente pero eh, ¿cuál, es, cuál es esa experiencia eh, tenían experiencia previa o solo comiéndolos Nos
4: la pasábamos comiendo ya sea pasteles o comiendo pero nos la pasábamos comiendo todo el día todo el día Y eso, o sea, lo vas a poder ver también eh, cómo, 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 pues, cómo cambiamos, ¿no? Físicamente Pero pues para eso es Para disfrutar de los pasteles Y sobre todo de las emociones Hay muchas emociones eh, Metidas ahí en, en, cada, en cada pastel En cada reto eh, Tener a 12 celebridades ahí Compartir con ellas y con ellos, ¿no? Saberte parte de y eh, tener, o sea, gente que admiras y luego estar compitiendo con ellos. Y, o sea, son muchas, muchas emociones las que, las que ahí se viven. Y pues bueno, eso se nota en cada, en cada postre que, que entregamos, ¿no? Cada, cada reto que se nos, que se nos pone. Eh, pues pensar que está una cositas ahí, que dices, ay Dios mío, cositas, yo crecí viéndola y entonces ahora estoy aquí con ella. Y luego también tienes que pensar en tu tiempo, que ya te queda poco tiempo para el pastel y luego para desa, de, decorar y luego para. Entonces, muchas emociones, muchas emociones que van a poder ver ahí.
2: Dice, dice, Man, ahí está cositas chin, me la tengo que. La voy a tener que chingar, le voy a tener que.
4: quieras que sí lo sufríamos.
1: O sea, sí todos decíamos. No yo, no, yo no quiero que Cositas se vaya nunca. Primero me voy yo. De hecho, Manuna decía: Se va Cositas, yo me. Yo, sí, sí, se va Cositas, yo digo: Yo me voy en lugar de Cositas. Claro. Vemos si lo hizo o no. Ay, ya. Eh, sí, fue fuerte. La verdad es que fue una experiencia bien padre. Y como dice Manuna, o sea, mm, se vive mucho más de que lo que quizás se ve en pantalla. O sea, detrás siempre está la presión de seguir aquí la próxima semana, lo voy a lograr, voy a continuar eh, y eso nos hizo también estar, como decía Manuela, comiendo todo el día, o sea sí, sí gran parte de, de, de este proyecto fue comer tal cual.
2: Algún trauma particular, digo, más allá de de, de, de esta ambivalencia con, con cositas este, algo que se vaya a encontrar la gente y que tú recuerdes, que sea así como tu, ya sabes, tu estrés postraumático
4: pues, yo creo que estrés o trauma, yo creo que las lágrimas, hay un momento que también no se pueden perder, no solo mía, de cualquiera, ¿no? O sea, creo que de repente hay unas fibras que te detonan, eh, un sabor, un recuerdo, una decoración, un reto, te detonan estas cosas y y hay fibras muy sensibles que a todos nos pasó no este creo que creo que pudimos conectar desde ahí y, y eso bueno pues, nos hace pues nos hace unos seres humanos al final no
2: si tuvieran que tomar la decisión de, eh, del resto de sus compañeros compañeras del programa a quién eh, con quién sí seguirían yendo a quién le encargarían un pastel de cumpleaños y con quién eh, tendrían una bonita amistad y visita un restaurante
4: con Manuna. Claro, 100%. Y lo hacemos. ¿Cuál de las dos? Con la Manuna, pero cierto, Encargarle un pastel igual yo a Roberto, 100%. ¿no? Eh, eh, lo, lo hacemos. Y nos un restaurante quizá con Sandra Itzel, ¿no? Nos iríamos a un restaurante con Sandra Itzel? Con Lorena. Con Lorena.
1: A echar un minito con Lorena. Eh, con Kenia también.
2: Ok, ya sabemos a quién no pedirles... Pasteles si sus carreras no funcionan y ponen una pastelería. Exacto. Oigan muchas gracias este, por su tiempo eh, y mucho éxito que les vaya que vaya muy bien el programa.
0: Amigos Bake Off Celebrity México en la cual podemos ver en HBO Max y también en TNT y nos preguntan aquí qué te pareció Bake Off Celebrity México tenemos respuestas. A ver, ¿qué dice la gente? Súper divertido, Rafael Mercado Palafox. Y Luego, Charlie nos dice, excelente. Y luego, nuestro amigo G. Contreras nos dice, está muy bien, me gustó. Yo creo que sí está muy divertido, amigo mío, ¿eh? Es que
2: creo que es eso, poner estos personajes que la gente cree que conoce en todas sus facetas, este, pues hacer algo que como bien dice, o sea, yo sí, es más, producción de Bake Up, lleven a Oscar Uriel a su siguiente temporada,
0: <risa> yo sí pago por ver. Te digo una cosa, Gonz, fíjate que lo estuve pensando cuando estaba viendo los episodios, y sí es un super reto, amigo mío, honestamente, ¿eh? Nunca has hecho un reality, ¿verdad? No, 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 y menos de cocina. Te digo que se me quema el agua. Pero quiero darle... Ahora que estuve aquí en la pandemia en casa, pues sí, ahí estuve experimentando, pero no para participar en un reality, obviamente. Oye, mi querido Gons, <risa> tenemos estrenos esta semana que es Noche de Fuego, película que podemos ver en Netflix a partir del 17 de noviembre.
2: Peliculón loco, ¿no? ¿Goms? Peliculón loco. Sí, Peliculón loco, una película eh, muy linda que pues ya sabemos que estará representando a México para buscar una nominación por allá al premio de la Academia, eh, que viene haciendo ruido desde que se presentó en el Festival de Cannes y que si no lo han visto, yo les digo... No le teman porque el tema es un tema duro, incluso puede está ligado a otros temas que ya hemos visto en pantalla, pero creo que sí la sensibilidad de Tatiana Hueso como directora de documental aplicado a la ficción hace que tenga unos momentos, me gusta más su, su cine documental, pero creo que sí logra unos momentos muy especiales eh, en esta película precisamente por cómo dirige a sus, a sus actores y sobre todo a sus actrices.
0: Me encantó la verdad su paso a la ficción No podemos decir que es una ficción así de pura Porque evidentemente está permeada de todo el trabajo documental ¿no? Que respalda a Tatiana Pero qué peliculón loco Noche de Fuego de verdad amigos Y si la podemos ver en Netflix no hay pretexto Obviamente también el 18 de noviembre llega a las cinematográficas Ghostbusters El Legado La cual tenemos que ver en pantalla grande ¿Estás de acuerdo conmigo?
2: Sí, se tiene que ver en pantalla grande, es una película de aventuras y sobre todo es una buena salida al cine, o sea, creo que cumple con, con lo que nos gusta de ir al cine, ¿no? O sea, divertirte, sorprenderte, este y sí da de qué hablar, o sea, no crean que es una bobada, este, sí da de qué hablar porque justo tiene que ver con estas relaciones padres e hijos, cuando sueltas las cosas y se las dejas a alguien más encargadas y la responsabilidad que eso conlleva, ¿no?
0: Pues llegó el 19 de noviembre... Se estrena en Netflix, Tic, Tic, Boom, esta película protagonizada por Andrew Garfield. Ya la vi. Y la verdad es es un peliculón loco. Me conmovió muchísimo. Es, una, es la biografía, podemos decirlo así, de Jonathan Larson, quien es el creador detrás del éxito de Ren, por ejemplo, de este musical. Y es muy conmovedor porque finalmente ves a un artista... En Nueva York, pasándola fatal, ¿no? Que busca una gran oportunidad. Y paradójicamente, cuando se estrena Rent, amigos, en la noche de estreno, él muere de manera repentina. Entonces, se ha convertido su vida en una especie de leyenda, ¿no? De casi de hito. Y... Y lo que hace el Manuel Miranda, quien es el director de esta película, es recrear este musical que hizo Jonathan Larson sobre las vicisitudes que tuvo viviendo en esa gran ciudad, buscando este gran chance, ¿no? Para, para llevar el gran musical a la, a, no, al escenario. Es, es una gran película, me conmovió mucho, de verdad.
2: Yo no tenía la oportunidad de verla. ¿Es biografía de, de, de Larson o es este.? más como meta biográfica
0: es una cosa medio meta está basado en un musical que escribió Jonathan Larson que se llama titik Boom esto es un espectáculo teatral totalmente pero tiene que ver con un asunto muy, muy biográfico ¿sabes? Y, eh, y aquí hacen una mezcla de lo que sucedió después ¿no? Que, que...
2: Uh, y es Andrew Garfield que era lo que decíamos hace rato que seguramente al Oscar y al Globo de Oro ahí lo vamos a ver
0: Exactamente, amigo mío. Vamos a la parte de las frases célebres. Traigo un par de frases de Bill
2: Murray, que hablando de los cazafantasmas siempre ha sido uno de mis favoritos. Este, ver, y, dice, okay. y dice, le recomiendo un ejercicio cuando vayan por la calle. Dice, agarren a cualquier persona al azar, tómenla del hombro y díganle, acabas de ver lo que yo vi. Se van a dar cuenta de que no le importan a nadie. <risa> Y, y, este, y también dice eh, que, que pues él cree que la fama, que él cuando conoce a alguien que se está volviendo famoso, siempre le dice a los demás, dale un año y medio, dale dos, en lo que se, ¿no? se, se acostumbra, es, es muy... La fama es muy difícil de lidiar, dice, pero si un año y medio dos después esa persona sigue siendo un cretino, entonces ya se es vale que cretino. sepas que es un cretino. Exactamente.
0: Mi frase célebre, querido amigo, es de Gal Gadot, ¿no? Ella estrena esta película que se llama Red Notice en Netflix y dice, nunca he vivido una mala situación con los hombres siendo sexistas conmigo. He tenido mucha suerte. Incluso cuando estaba empezando y modelando en Milán y París. Eso dice Gal Gadot. Y luego hay otra frase de ella que dice Quería mostrar que las mujeres tienen poder y son fuertes. Y no tienen que ser salvadas por algún héroe masculino, sino que pueden cuidar de sí mismas usando su inteligencia y su poder. Que vaya que nos queda claro, ¿no?, de la voz de Galgado. Sí, no, bueno, Galgado
2: este, se la sabe.
0: ¿Te gustó Red Notice, amigo?
2: A mí no me gustó Red Notice. Este, la, ¿Sabes qué? Sentí una película en la que quisieron explotar a la Roca, explotar a Ryan Reynolds, explotar a Galgadot pero no crearon una historia en la que eh, eh, los tres pasen limpiamente se sienten como con pequeños momentos y me pareció como muy absurda la, la premisa, como que nunca generas un interés por lo del huevo este de es gigante los o...
0: tres huevos de Cleopatra amigos, <risa> sí, no se trata de nada esa película Red Notice, ¿eh? de verdad háganos caso este, nos vemos la <risa> próxima semana mi querido Gons
2: claro que sí, Oscar pero un honor